0: 第五十七章，跳舞的人可不是。警长大声说：“你倒是怎么发现的？”“因为我找过。”“说得好。”乡村医生说：“你说对了，先生。那就是说，当时一共放了三枪，因此一定有第三者在场。可是这会是谁呢？他是怎么跑掉的？这正是咱们就要解答的问题。”福尔摩斯说：“马丁警长。”你记得，在那两个女仆讲到他们一出房门就闻到火药味的时候，我说过这一点极其重要，是不是？是的，先生。但是坦白说，我当时不大明白你的意思。这就是说，在打枪的时候，门窗全都是开着的，否则火药的烟不会那么快吹到楼上去。这非得书房里有穿堂风不行。不过门窗开着的时间很短，何以见得？因为那只蜡烛并没淌下蜡油来，说的对，警长大声说：“说的对，我既然肯定了这场悲剧发生的时候窗子是开着的，于是就设想到其中可能有一个第三者，他站在窗外朝屋里开了一枪。这时候如果从屋里对准窗外的人开枪，就可能打中窗子框。我一找，果然那儿有个弹孔。那么窗子是怎么关上、拴上的呢？”女主人出于本能的第一个动作当然是关上窗子。啊，这是什么？那是个鳄鱼皮镶银边的女用手提包，小巧精致，就在桌上放着。福尔摩斯把它打开，将里面的东西倒了出来。手提包里只装了一卷英国银行的钞票，五十英镑一张，一共二十张，用橡皮圈箍在一起。此外没别的。这个手提包必须保管好，他还要出庭作证呢。福尔摩斯一边说着，一边把手提包和钞票交给了警长。现在必须想法说明这第三颗子弹。从木头的碎片来看，这颗子弹明明是从屋里打出去的。我想再问一问他们的厨子金太太。金太太，你说过你是给响亮的“砰”一声枪声惊醒的。你的意思是不是在你听起来，它比第二声更响？可不是，先生。我是睡着时给惊醒的，所以很难分辨。不过当时听起来确实很响。你不觉得那可能是差不多同时放的两枪的声音？这我可说不准，先生。我确信那无疑是两枪的声音，马丁警长。我倒认为房里的一切已很清楚了。你愿意的话，我们一起到花园里去看看，那里能不能找到什么新的证据？外面有一座花坛。一直通到书房的窗前，我们走进花坛，大家不约而同地惊叫起来。花坛里的花彩倒了，松软的泥土上满是脚印，那是男人的大脚印，脚趾特别细长。福尔摩斯像猎犬追踪中弹的鸟那样，在草里和地上的树叶间搜寻着。忽然，他高兴地叫了一声，弯下腰捡起来一个铜制小圆筒。不出我所料，他说。那只左轮有推顶器，这就是第三枪的弹壳。马丁警长，我想咱们的案子差不多办完了。这位乡村警长对福尔摩斯神速巧妙的侦查感到万分惊讶。看他那表情，最初他还想讲讲自己的主张，这时已佩服得五体投地，心甘情愿对福尔摩斯唯命是从了。你猜想是谁开的枪？他问。以后再说吧。在这个问题上，有几点我现在还解释不了。既然我已经走到这一步了，最好还是照我自己的想法进行下去，最后把这件事对你彻彻底底说个清楚。请便，福尔摩斯先生。只要我们能抓到凶手就行。我丝毫不想故弄玄虚。现在正在行动的时候，不便做冗长复杂的解释。这起案子的线索我全都有了。即使这位女主人再也恢复不了知觉。咱们仍旧可以把昨天夜里发生的事情一一设想出来，并且保证让凶手受到法律制裁。首先，我想知道附近是否有一家叫做埃尔里奇的小客栈。问遍所有的佣人，谁都没有听说过这么一家客栈。在这个问题上，小马关帮了点忙。他记起有个叫埃尔里奇的农场主住在东罗斯顿那边，离这里只有几英里，是个偏僻的农场吗？很偏僻，先生。昨晚这里发生的事情，也许还没传到那儿的人的耳朵吧？也许没有，先生。备好一匹马，我的孩子。福尔摩斯说：“我要你送封信到埃尔里奇农场去。”他从口袋里取出许多张画着跳舞小人的纸条，摆在书桌上，坐下来忙了一阵子后，便交给小马倌一封信，嘱咐他把信交到收信人手里。尤其要记住，不要回答收信人可能提出的任何问题。我看见信外面的地址和收信人姓名写得很凌乱，跟福尔摩斯一向写的那种严谨的字体完全不一样。上面写的是诺福克东罗斯顿艾尔里奇农场阿贝斯兰尼先生。警长，福尔摩斯说：“我想你不妨打电报请求派押送人员来，因为如果我估计不错的话。”可能有一个非常危险的犯人要押送到郡监狱去，送信的小孩就可以捎带着你的电报去发。花生，要是下午有回伦敦的火车，我看咱们就赶这趟车，因为我有一项非常有趣的化学分析要完成。何况这件侦查工作很快就要结束了。福尔摩斯打发小马官送信后，吩咐所有的佣人，如果有人来问起丘比特太太的情况。立刻把来人领到客厅里，绝不能说出丘比特太太的身体情况。他非常严厉地叮嘱佣人记住这些话。最后，他领着我们去客厅，并说：“现在的事态不在我们控制之下，大家尽量休息一下，等着看事态的发展。”乡村医生已经离开这里去看他的其他病人了，留下来的只有警长和我。我想，我能够用一种有趣又有益的方法来帮你们消磨一小时。福尔摩斯说着，把椅子挪进桌边，又把那几张画着滑稽小人的纸条在自己面前摆开。华生，我这么久不让你的好奇心得到满足，算我欠了你一份情。至于你呢，警长，整件案子可能会使你感兴趣，全可当做你一项不寻常的业务研究。我必须先告诉你一些有趣的情况，那就是希尔顿·丘比特先生曾两次来贝克街找我商量。他接着就把我前面已经说过的那些情况简单扼要地重述了一遍。在我面前摆着的就是这些独特的作品，要不是他们成了这么可怕的一场悲剧的先兆，谁见了也会一笑置之。我比较熟悉各种形式的秘密文字，也写过一篇关于这个问题的粗浅文章，其中分析了160种不同的密码。但是我承认，这一种我还是第一次见到。想出这一套方法的人。显然是为了使别人以为它是儿童随手涂抹的画，看不出这些符号传达的信息。然而，只要一看出了这些符号代表的是字母，在应用秘密文字的规律来分析，就不难找到答案。在交给我的第一张纸条上，那句话很短，我只能稍有把握假定代表意。你们也知道，在英文字母中意最常用，即使在一个短的句子中，也是经常看得到的。第一张纸条上有15个符号，其中4个完全一样，因此把它估计为意是合理的。这些图形中，有的还带一面小旗，有的没有小旗。从小旗的分布来看，带旗的图形可能是用来把这个句子分成一个个的单词。我把这看作一个可以接受的假设，同时记下 “e” 是用来代表的。可是现在最棘手的问题来了，因为 “e” 之后。哪个英文字母出现次数最多呢？并不很清楚，在一页印出的文字里和一个短句子里，平均出现的频率可能完全不同。大致说来，字母按出现次数排列的顺序是 T A O I N S H R D L。但是 T A O 和 r 出现的次数几乎不相上下。要是把每一种组合都是一遍，直到得出一个意思来。那会是一项了无止境的工作，所以我只好等来了新材料再说。希尔顿丘比特先生第二次来访的时候，果真给了我另外两个短句子和似乎只有一个单词的一句话，就是这几个不带小气的符号。在这个只五个字母的单词中，我找出了第二个和第四个都是“一”，这个单词可能是 “sever”， 也可能是 “lever” 或者 “never”。毫无疑问。使用“末了”这个词来回答一项请求的可能性极大，而且种种情况都表明这是丘比特太太写的。假如这个判断正确，我们现在就可以说三个符号分别代表 V、N 和 R。甚至在这个时候，我的困难仍然很大。但是，一个很妙的想法使我知道了另外几个字母。我想，假如这些恳求是来自一个在丘比特太太年轻时候就跟他亲近的人的话。那么一个两头失忆，当中有三个别的字母的组合，很可能就是 Lucy 这个名字。我一检查，发现这个组合曾经三次构成一句话的结尾。这样的一句话肯定是对埃尔倩提出的请求。这一来，我就找出了 L、S 和 I。可是究竟请求什么呢？在埃尔倩前面的一个词只有四个字母，末了失忆。这个词必定是 c 无疑。我试过其他各种以 “e” 结尾的四个字母组成的词，都与案子无关。这样我就找出了 “c”、“o” 和 “m”。而且现在我可以再来分析第一句话，把它分成单词，还不知道的字母就用点代替。经过这样的处理，这句话就成了这种样子。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。